0: E o assunto de hoje a gente vai falar né, sobre o incentivo para mulheres ocuparem cargos de liderança e também montarem o seu próprio negócio. E por isso já estamos em contato a partir de agora com a empresária no ramo da alimentação e especialista em liderança e gestão de negócios, a Mônica Barcelos. Oi Mônica, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, boa tarde, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente ou acompanhando a gente pela rádio.
0: Mônica, é um prazer te receber e a minha primeira pergunta é a seguinte, por que uma mulher no cargo de liderança?
1: Na verdade, por que não uma mulher né, no cargo de liderança? É a pergunta que a gente deveria se fazer. É, na verdade, já há algum tempo a ONU tem traçado alguns caminhos para nós e nos direcionado, inclusive nesse caminho, de colocar mulheres em posição de liderança. Mas hoje, economicamente falando, o principal argumento é a diversidade de pensamento. E, obviamente, quando você tem diversidade de pensamento, você tem cabeças pensando diferentes, você tem soluções diferentes e negócios mais viáveis. Economicamente falando, seria só por isso. Né, mas existem outras inúmeras razões, é, inclusive de, de fortalecimento mesmo das mulheres, de equidade de gênero, enfim, mas só por, só por questões econômicas, só por inteligência econômica já faria sentido nós termos mais mulheres em liderança do que em posição de liderança do que nós temos hoje.
0: E Mônica, né, qual que é o, o impacto para as organizações, né, tanto as públicas como as organizações privadas, de um número tão reduzido de mulheres em cargos de liderança?
1: Uh, eu acho que existem algumas, né? Assim, a primeira delas é realmente a falta de diversidade de pensamento e de diversidade de soluções, então nós sempre temos soluções extremamente masculinizadas é, e elas não são feitas pensando no todo. A segunda, são construídas políticas também que não são pensadas dentro de um contexto que é de uma rotina da mulher, não é, uma, não é nem uma rotina feminista, é uma rotina que é da mulher. E aí a gente perde a chance de discutir cultura, a gente perde a chance de discutir legislação, a gente perde a, a chance de discutir, inclusive, potencial econômico, quando a gente não tem essa diversidade. Acho que esses são os maiores impactos dentro das organizações que não possuem mulheres, né? É, essa essa desvantagem competitiva em relação a outras organizações que hoje já atuam no mercado, inclusive colocando metas de terem um número mínimo ali de mulheres em posição de liderança.
0: Mônica, a, a dificuldade de, de ver é, essa posição de liderança, essa possibilidade de uma mulher em um cargo de liderança, ela não vem só dos homens para as mulheres, né? As mulheres também têm dificuldade de enxergar a liderança em si mesmas.
1: Sim, sim. É, segundo o Fórum Mundial Econômico, realizado em 2020, é, eles fizeram uma pesquisa que levanta e acredita que nós vamos levar aproximadamente 257 anos ainda para atingir patamares de equidade de gênero. E Isso tem a ver, obviamente, não só com a construção... É, muitas vezes machista de alguns cargos, mas também tem a ver com a forma como nós nos enxergamos, que também é influenciada por isso, né? também influenciada pela cultura. Mas só para você ter uma ideia, as mulheres, elas, para elas se inscreverem, por exemplo, a uma posição, a um cargo, se candidatarem a uma vaga, elas entendem que elas preen precisam preencher pelo menos 100%, de 70% a 100% dos requisitos. Elas têm que preencher, enquanto o um homem com as mesmas qualificações... Se, preenche, se candidataria, por exemplo, a essa mesma vaga se ele preenchesse apenas 30%. Ou seja, é, você tem também mais homens se lançando é, e acreditando mais no seu potencial e acreditando mais que eles vão dar conta mesmo que às vezes eles não preencham todos os pré-requisitos do que mulheres que vão começar a se inscrever porque elas acreditam nisso. E aí a gente tem N fatores. Obviamente, a nossa cultura, que muitas vezes é, não nos ensinou que esse também é o nosso lugar, mas a gente também tem uma dinâmica, muitas vezes, que é familiar, que acaba coibindo que mulheres se candidatem a essas, a essas vagas. Como, por exemplo, talvez seja muito normal para nós vermos homens é, se lançando em posições de liderança em que eles têm que viajar, por exemplo, e a mulher fica em casa com os filhos. Mas causa certa estranheza ainda você pensar que uma mulher vai se candidatar a essa mesma vaga e é ela quem vai ter que viajar e agora é o pai quem vai ficar com os filhos. Socialmente falando, a gente ainda passa por essas discussões. Por mais que elas ainda sejam veladas especialmente dentro da empresa, a gente pode ver que, especialmente na idade de 30 anos, na faixa etária de 30 anos, essas mulheres, mesmo em ascensão, elas começam a travar a carreira delas. Né? E aí elas mesmas elas não conseguem dizer olha, eu estou apta para o próximo, para o próximo passo. Por quê? Porque existe todo toda uma retaguarda que deveria ter sido trabalhada e construída, e ela vai ser construída ao longo dos próximos anos, mas que ela não teve de suporte. Então, não se lançar para cargos de liderança não tem só a ver com os homens não, não nos permitirem, né é, mas tem a ver também com especialmente com a nossa cultura, com a nossa forma de pensar, com viés inconsciente, com a estrutura familiar, com as conexões que a gente
0: tem. E Mônica, é, conta pra gente um pouco da sua história e dos seus desafios nesse sentido, né? Porque você é empresária do ramo da alimentação e se especializou uhum. nessa questão de, de liderança e gestão, né? Então, o que, que você enfrentou, como que você se descobriu uma líder? É,
1: eu, nossa, acho que nós, todas as mulheres que passaram por jornada parecida com as minhas com a minha poderiam sentar aqui, elas vão contar histórias muito parecidas né? acho que nós vamos falar de histórias muito parecidas eu comecei a empreender no ramo de alimentação ainda muito jovem, eu tinha 22 anos quando eu abri meu primeiro restaurante só um, uns dias atrás ali vou falar muito para não fazer conta mas só uns dias ali atrás é, e eu sempre estive envolvida em ambientes extremamente masculinizados tenha sido antes, né, quando eu trabalhava numa companhia de petróleo, ou mesmo depois nessa carreira empreendendo, ou até no meio disso, quando eu fui dar aula, por exemplo, na pós-graduação, e aí você vê que a maioria dos professores que é, dissertam sobre o tema liderança, liderança executiva, sobre business, são homens. É, então, durante toda a minha carreira, eu estive em volta ali de pares, de parceiros que eram masculinos. É, existem algumas dificuldades que... Eu acredito que a próxima geração ela vai sofrer um pouco menos, mas que a minha geração ainda sofreu um pouco, anterior sofreu mais como o próprio assédio, a falta do reconhecimento, o olhar fragilizado sobre nós. E é, eu costumo dizer que nós, mulheres, a gente tem que entregar ainda mais do que é pedido, muitas vezes para poder se provar. Eu acho que é, talvez essa tenha sido uma das maiores dificuldades que eu tenha tido na minha carreira. Eu tive colegas e parceiros que entregavam muito menos, e que eram muito mais reconhecidos, muito mais valorizados, e eu tive que entregar mais, eu tive que entregar melhor, eu tive que fazer é, mais do que me pediam para que o mercado pudesse me valorizar. Bom, é o ônus, é o ônus de, de nós termos nascido nessa época, é o ônus de nós ainda estarmos num processo de transição, mas nós precisamos que as mulheres continuem fazendo isso, né? Eu acredito que é justamente porque nós continuamos a fazer, nós continuamos a entregar, a gente não desiste, é que a gente vai abrindo caminho e abrindo possibilidades para que outras garotas, para que outras mulheres alcancem posições de liderança com mais facilidade do que nós.
0: Mônica, você considera que a idade ela influencia nessa questão desse reconhecimento, né, do, do potencial de liderança de uma mulher, se eu falo da, da, da mulher se reconhecer?
1: Ah, sim. Sim, a gente é, se, é, a gente enquanto mulher, a gente passa por esse processo, né, de de amadurecimento das nossas virtudes, da gente conseguir ver virtude em nós. O tempo todo a gente é bombardeada é, e posta em comparação com outras mulheres, sejam nas redes sociais, na mídia, enfim, qualquer qualquer ambiente que seja, a gente é o tempo todo posta em comparação. E muitas vezes é, as comparações elas vêm muito mais sobre o nosso corpo, sobre o quão bonita se é, o quão vesti bem vestida se está, e muito menos sobre o quão longe nós avançamos, é, o quão inteligente nós somos muitos dos nossos valores eles são postos desde criança desde criança nesses itens né, que são secundários, não é que eles não, não sejam importantes, não tenham valor ou não sejam legais de se olhar. Mas quando você olha, por exemplo, para os homens, para os meninos, você vê que é, o olhar, a competição, a valoração e a valorização dos meninos está em outros aspectos. Né? É, no ganhar, no ter as medalhas, no ter o troféu, no ganhar mais dinheiro. E para nós, a comparação é sempre um pouco diferente. Então a gente passa por esse processo também de se descobrir dentro da sociedade é, sabendo que a gente pode chegar lá. Nossa, não é feio que eu seja líder, não é feio que eu ganhe mais do que um homem, não é feio que eu ganhe mais que o meu marido, não é feio que eu ganhe mais que o meu pai, não tem problema nenhum que a pessoa mais bem sucedida dessa família seja eu e eu sou mulher. Então, a gente passa por um processo de se descobrir enquanto mulher e de se perceber e de se valorizar nisso também, de mudar os nossos referenciais para que a gente se permita conquistar mais.
0: Mônica, e quanto à questão da maternidade, né? quando a gente fala sobre entrevistas de emprego, por exemplo, né? a gente sabe que a maternidade é. ela, ela pesa bastante. Né? Então, nessa questão de empreender, né? o que você considera ainda de dificuldades em relação à, à questão da maternidade? O que é que nós ainda, nós como mulheres e também as pessoas, né? a, a sociedade como to, um todo, deve mudar né? a, a visão das mulheres que são mães e são empreendedoras?
1: É, bom, eu acho que antes de tudo a gente precisa falar de viés inconsciente, que é isso que as mulheres vão se deparar no mercado de trabalho, que é assim, eu digo que eu não tenho um preconceito, mas na hora em que eu vou escolher, inconscientemente, porque eu fui educado a vida toda, é, para pensar que uma mulher, é, se ela está grávida, ela pode faltar o trabalho por causa do filho, se ela está grávida, ela pode não vir trabalhar no período de gestação, é, se, ela tiver, se o filho dela tiver qualquer problema, ela vai deixar, ela não vai viajar, por exemplo, se a empresa precisar, e tudo isso é viés inconsciente, quer dizer que não aconteça, não, não quer dizer que não aconteça, só quer dizer que não é a opção de 100% das mulheres. Então, a partir do momento que o mercado pressupõe isso sobre toda e qualquer mulher que decida ser mãe, ele está fazendo, tá fazendo uso de um viés inconsciente, que é, eu acredito que funciona assim, então eu, inclusive, nem pergunto, eu nem dou a chance da mulher de se posicionar sobre isso, e eu já descarto. Então, a primeira coisa que eu acho que nós, enquanto empreendedores, é, precisamos fazer é colocar um pouquinho de luz no nosso viés inconsciente, entender se nós estamos fazendo as escolhas pelos motivos certos das pessoas que vão trabalhar conosco. É, a segunda coisa que, como sociedade, a gente precisa começar a pensar é realmente em processos e legislação que amparem, é, que amparem a mulher nesse período. E quando eu digo amparar a mulher nesse período, eu não estou falando de licença maternidade. É, só para a gente ter uma, uma noção disso, se eu dou para uma mulher uma licença maternidade de quatro ou de seis meses, né, dependendo do regime onde ela está, e para um homem eu digo para ele que ele tem no máximo duas semanas de licença paternidade, eu estou automaticamente dizendo que a responsabilidade de criar essa criança ou de estar com essa criança é da mulher, não é do pai. Poxa, Mônica, mas a mulher amamenta, o homem não, ok, mas existem, existe um universo além de amamentação. Quem é que lava as roupas dessa criança? Quem é que arruma a casa? Quem é que ajuda a mãe? Quem é que segura a criança para a mãe poder tomar banho? Para a mãe poder comer? Quem faz comida? Quem vai ao mercado? Quem coloca o bebê para dormir? Existe todo um universo né, dentro da maternidade que não tem a ver só com a amamentação. Mas quando a gente, inclusive, tem uma legislação que favorece, favorece né, entre aspas, porque ela não favorece nada no final das contas, mas quando ela diz que as mulheres vão ficar em casa mais tempo do que os homens, eu, isso também é uma forma de transferir a responsabilidade só para as mulheres e isso impacta em todo o processo. Isso impacta, impacta no sistema trabalhista, impacta na forma como essa mulher é vista dentro do processo de trabalho e assim por diante. Então, é, eu diria que os dois pontos hoje que nos falta ainda muita discussão, é primeiro sobre viés inconsciente, a gente entender que a gente tem esse preconceito sim e que ele precisa ser trabalhado. Dois, a gente começar a discutir legislações que sejam de fato justas e coerentes é, para que as mulheres que desejam ser mães, elas possam se manterem dentro do mercado de trabalho.
0: Mônica, como que é possível é, incentivar a liderança feminina? Né? Porque a gente já falou das mulheres que não se sentem capazes, a gente falou sobre esse reconhecimento, falamos de diversos pontos, né mas e quanto ao incentivo? O que é, que é necessário fazer?
1: É, representatividade sempre conta, né? A gente vê, vê sempre isso, representatividade é um fator extremamente importante. Eu acho que é, um uma dos principais fatores sobre representatividade que a gente precisa pensar é: representatividade não é dizer, não é dar para uma mulher o direito dela ser líder. Se eu, enquanto homem. Se eu, enquanto empresário, se eu, enquanto gestor, eu posso falar, por exemplo, com um grande grupo de homens, ou eu posso falar sobre isso, ou eu posso falar, tenho acesso a um grande grupo de mulheres porque eu sou gestor de uma grande empresa, o que, que eu faço? Eu monto um palco, eu convido essas pessoas e eu chamo as mulheres, que são líderes, então, para falarem com essas outras mulheres e para trazerem representatividade. No dia a dia, é, eu acho que isso é feito a todo tempo, especialmente eu aqui na, nas minhas empresas, eu faço isso o tempo todo, né? É, seja especialmente, às vezes, no fato de favorecer mesmo a contratação de uma mulher, porque eu entendo nesse momento que é, ter um quadro que é feminino também vai ajudar outras mulheres a se identificarem com a profissão. Então, existem algumas formas de fazer isso, mas o principal é trazendo representatividade. E se você é homem e você tem acesso a um grupo de mulheres... Você faz isso da maneira como eu falei. Você dá o palco para que uma mulher possa falar sobre liderança e trazer representatividade nisso. E se você é mulher, você faz isso o tempo todo, no dia a dia, no tete a tete, apoiando o negócio da sua amiga. Sempre digo isso, gente, não custa nada você ir lá curtir no Instagram, fazer um comentário, compartilhar o produto que a sua colega vende, né? É, tem, tem espaço ao sol para todo mundo. Então, quando a gente também faz isso, a gente abaixa o nosso nível de competição, que é outra coisa sobre a qual nós somos educadas, nós somos educadas para competir com outras mulheres, mas quando a gente abaixa isso, a gente também abre espaço para empoderar e encorajar outras mulheres.
0: Mônica, e dentro de, um, dentro de uma empresa? né? Você citou aí que se um homem tiver um espaço para ele, coloca uma mulher para gerar essa representatividade. Mas e dentro de uma empresa? Qual que é o papel do homem nesse aspecto da, da liderança feminina? Né? Qual que é a atitude que ele deve ter? O que, que ele tem que mudar né? para que ele possa impulsionar a, que uma mulher também tenha a oportunidade de, de estar em um cargo de liderança, de estar em uma posição mais alta?
1: o primeiro passo para a gente combater qualquer, qualquer doença que seja, e eu vou chamar isso das nossas doenças dentro das empresas, é a gente reconhecer que a gente está doente, para começar o tratamento. Então a primeira coisa que um homem precisa fazer é olhar para os seus vieses inconscientes inconsciente e dizer, talvez eu não seja tão legal quanto eu acho que eu sou, né? talvez tenha alguma coisa que eu possa melhorar, e minimamente abrir, é, é, abrir a mente para essa discussão de que existe algo que pode ser feito. Segundo, não é o que eu acho, eu homem acho que tem que melhorar baseado na minha expectativa. É conversando com outras mulheres, é perguntando para outras mulheres, é questionando, é ouvindo, é especialmente ouvindo, né? Quando a gente ouve a outra parte, a gente começa a dizer, olha, talvez seja isso aqui que eu precisava mudar e eu ainda não sabia. Então, enquanto homem, é, para mim o principal papel é ouvir que é o que eu acho que tem faltado ainda muito dentro das empresas, é esse lugar de escuta ativa, onde os homens realmente escutam as necessidades das mulheres, as demandas e se abre espaço para essa discussão. Acho que é o principal.
0: Mônica, e para gente encerrar, né, qual que é o recado, o conselho que você dá para essa mulher que está nos acompanhando, que tem vontade de empreender, que tem é, essa vontade de estar em um cargo de liderança, mas ainda não se sente capaz ou então olha para frente e acaba não vendo essa oportunidade?
1: Uhum, uhum. É, o que eu queria dizer é que o caminho não é fácil. Ainda não está fácil para nós, ele realmente não é um caminho simples, mas nós precisamos de você nós precisamos de mulheres que se levantam e que constroem um caminho para que as nossas filhas, para que as próximas gerações é, consigam chegar ao, no lugar onde elas merecem, de uma maneira mais justa e com um pouco mais de equidade do que o que nós temos hoje. Então, pelas futuras gerações, pelas mulheres que ainda estão por vir, por nós, por mim, por você, é, continuem, não desistam e nós juntas vamos chegar lá.